Сегодня 16 апреля 2021 года. Я Софус, я приветствую иерархию времени. Я хотел определить тему факторные события в нелинейном времени. Форма восприятия, форма определения себя с точки зрения будущего. Мы приветствуем тебя на иерархии времени. Очень давно с тобой не встречались. И поэтому очень рады сообщить о том, что пространство действительно очень сильно поменялось. Это чувствуют очень многие наблюдатели. У многих идут головокружения, изменяются параметры входа в визуализации, изменяются параметры реальности, которая иногда сужается, изменяется, растягивается. И самое главное, что начинается, изменяется физика процессов, восприятие ветра, скорость закипания воды, изменение климата и так далее. Все эти процессы единосвязаны. Все эти процессы являются переходом пространства в параметры четвертой мерности. И чем дальше они будут происходить, чем больше будет накладываться ответственность на наблюдателя с точки зрения управления этими параметрами. Можно сказать, что у вас как бы существует два выбора. Первый выбор – идти по старому варианту, быть спящим, не руководить событиями, не пытаться управлять действительностью и просто плыть под руководством цивилизационного геймера и учительской системы, которая сама по себе на сегодняшний день только снова начинает брать на себя функцию частичного управления. И это частичное управление связано не с тем, что учительская система сама отходила от той ситуации, в которой она находилась до недавнего времени. Это связано с тем, что переход цивилизационного состояния требует и смены учительской системы. Просто вы про это достаточно мало знаете. Вы не обеспечены теми знаниями, той информацией, которая необходима. Но смена Сатурна действительно произошла, пришел Юпитер, и действительно эта эпоха начинает проявлять свои права, и в том числе в системе сознания. Как ты знаешь, система Юпитера – это система деструктивного развития, которая имеет конструктивное направление. Это означает только то, что сама по себе деструктивная система внутри себя создает параметры, которые направлены творческие элементы. Она не ставит цель и задачу, она ставит условные направления, в которых можно развиваться в любом состоянии, в любом движении, в любом направлении. Это как стахастический рисунок, который рисует ребенок или взрослый человек, который проявляет свои внутренние состояния в виде фигур, в виде абстрактных значений, красок и так далее. Только здесь все глубже, здесь все интересней. Естественно, для того, чтобы Юпитеру избавиться от Сатурна, он всегда заходит и начинает изменять параметры, параметры пространства. То есть он его переделывает на 4D. То есть это, по сути, пластилин, которым можно управлять. Это, по сути, некая лепка в будущем. И опять же, если возвращаться к пониманию тех, кто на сегодняшний момент определяет себя с точки зрения осознанного человека, это состояние, естественно, требует 
и некой подготовленности, неких знаний, некого внутреннего развития, которое определяет его будущий путь, потому что здесь от человека требуется представление будущего. А это самая большая проблема, потому что все, что сделал Сатурн в последнее время, больше похоже на пакости маленького мальчика, который взял и побил посуду, сломал двери, заткнул замки и так далее. Все это похоже на некое предначертание к будущему периоду. И теперь Юпитеру все это приходится разгребать, уводить в стороны, расширять, изменять. И вы в течение будущего в течение 10-15 лет будете наблюдать вот эту борьбу, вот эти смены эпох, которые, естественно, происходят не сразу, они происходят постепенно, поскольку нельзя вломиться в сознание человека, изменить его контур, изменить его систему мышления. Все это происходит в виде подсказок, в виде факторных событий. И теперь... Вернемся к теме нашего состояния. Хотя нам бы хотелось, конечно, больше рассказать о том пространстве, которое вас ожидает. Но давай договоримся о том, что мы просто сделаем еще один ченнелинг и расскажем просто отдельно про те состояния, которые мы сопровождаем, как иерархия времени. А что такое иерархия времени? Это маркеры, на которых накладываются все значения, которые соединяются на нашей метке времени которые определяются вами, как мыслеформы, эмоции, значения внешнего пространства, близкие, дальние, как состояние тела, как дыхание, как сердцебиение. Все это мы соединяем в одно и кладем в матрицу, в которую уже начинает восприниматься осознанностью, как едино понимаемое значение. Вот это называется иерархией времени. И, как ты понимаешь, у нас есть еще пласты энергии перемен второго и третьего типа, о которых мы уже говорили ранее. Итак, если говорить о факторных событиях, о системе подсказок, то по большому счету они последние два года начинают работать все более и более активно, поскольку вообще это функция ангельской системы, которая начинает только восстанавливаться, которая только-только начинает как бы снова зарождаться. И если говорить о количестве ангелов с точки зрения количественного восприятия, то самый минимальный пик приходился примерно год назад, то есть их практически не было. У некоторых ангелов было до 12, а у некоторых ни одного. С точки зрения сегодняшнего среднего составляющего, примерно на 100 человек существует два ангела. Это и так мы считаем много, поскольку в данном вопросе существует огромный дефицит этого построения. О кризисе ангельской системы – это отдельная тема, отдельная информация, но лучше вам об этом не знать, поскольку, опять же, это связано с переходом системы одну на другую. И, соответственно, все, что было возможно, Сатурн сделал для уничтожения этой системы, поскольку ангельская система и определена больше для сопровождения конструктивных значений с точки зрения даже деструктивного развития. А уж не говорим о действительно конструктивных развитиях Абсолюта. Это природа, это пение птиц это гармония и так далее. И с точки зрения этого восприятия, естественно, ангелы, как шестимерные существа, как некая система, которая стоит над программой сознания, они, естественно, определяют развитие человека в определенную сторону, которая касается, прежде всего, их тела. И они пытаются сгармонизировать те события, которые происходят в настоящем сейчас и в будущем с точки зрения всяких вариантов с точки зрения происходящего с гармонией тела пытается синхронизировать и эта задача является крайне сложной поскольку она требует анализа она требует большой проработки прежде всего будущих значений 
и они, как будем говорить, мастерицы, как некие мастера, готовят платформу на тех восприятий, которые потом человек воспринимает как будущая жизнь. И недаром у многих из вас были молитвы именно направленные к ангелу, поскольку ангел заботился о вас гораздо больше, чем любой учитель, поскольку учитель курирует только сопоставление душ, только сопоставление опыта души по отношению к тому текущему ряду событий, которые происходят. И он раздает уже команды ангельской системы, которые корректируют те или иные перекусы, направления или синхронизируют те или иные значения. Так вот, факторные события раньше раздавали все-таки больше ангелы, и они создавали значения, которые подсказывали человеку некую систему выбора восприятия. Это звонки, это слухи, это информация по телевизору, это информационное значение, которое уже определяется человеком как некое директивное или совещательное свойство. Сам по себе фактор является всего лишь значением, но человек с помощью него определяет свой выбор. У вас это развито в виде рекламы маркетинга, которая пытается натянуть систему программы сознания на собственные интересы. На самом деле это всего лишь просто некая форма зависимости. Рекламные параметры формируют систему определения человека, который до определенного момента делает выбор, если он неосознан, если человек спит, то естественно он подчиняется определенным законам. Но как только человек становится осознанным, он не подчиняется законам рекламы, он не подчиняется подсказкам и ходовым маркетинговым, маркетинговым просветам, которые маркетинг пытается определить некий приоритет того или иного товара. У человека возникает естественная осознанность, восприятие, разумность, и он начинает делать выбор совершенно в других принципах. И здесь сам по себе процесс маркетинга, сам по себе процесс рекламы начинает терять смысл, поскольку таких людей, которые сейчас существуют у вас в виде наблюдателей, становится все больше и больше, сейчас их уже более 20%, а к концу 2024 года их будет 50%, а следовательно эффективность маркетинга упадет более чем два с половиной раза. А это означает, что надо делать новые приоритеты, новый выбор. И самый главный выбор в системе факторных событий – это само по себе изучение человека самого себя. То есть мы на сегодняшний день не знаете собственные возможности. И на это никто никогда не обращал внимания. Вы не знаете, насколько вы сами по себе можете творить собственное пространство. Вы сами по себе можете создавать параметры счастья и радости. Вы сами не понимаете того, что внутри контура даже программы сознания и тех подсказок, которые вам дают внешние параметры, вы можете создавать себе, по сути, климат и, и независимый от внешних систем, от внешних значений, от денег, от места жительства и так далее, и так далее. То есть человек в системе Юпитера начинает быть независимым, развивающимся звеном, субстанцией, ядром, яйцом, шаром, называйте это как хотите. Мы это проходили многократно, миллион раз. Этот опыт для нас хорошо известен во многих галактиках, вселенных и так далее. И мы прекрасно понимаем, 
тот параметр, который сейчас и происходит с вами. А с вами происходит как раз вот этот плавный, очень интересный и очень выгодный с точки зрения определенных позиций переход. Да, действительно, многие теряют деньги, теряют работу, теряют некие формы зависимости. Но все это в эзотерике называется растождествлением. Вы можете спросить, а что дальше, а какие варианты вы можете предложить с точки зрения тех представлений, которые у вас были. С точки зрения тех представлений, которые у вас были, никаких, поскольку их и не должно быть в будущем. И как раз и стоит задача пространства разрушить все представления, которые были в прошлом, и создать новые представления, которые направлены прежде всего на саморегуляцию и создание внутреннего обширного мировоззрения, мироразвития, которое создаст уже приоритеты в будущем. И вот из этих творческих шаров и полетит дальше система планетарного развития, когда большинство из вас станут уже единицами творения, и большинство из вас начинает разговаривать и мыслить уже совершенно по другим параметрам, другими значениями, с другими осмысленными категориями. На сегодняшний день конкретизировать сценарий в будущем вообще бессмысленно, поскольку сам сценарий это больше похоже на развал того, что было, и не более. И он, по сути, на сегодняшний день и будет оставаться таким. А вот будущий сценарий, который реально является продуктом, появится только после 2025 года, и он станет уже новой идеологией, новой системой, над которой и должна работать учительская система, и в том числе главный определитель. А самый главный идеолог в этом процессе будет цивилизационный Юпитер, который будет искать апологетов, будет искать проводников, будет искать состояние, будет искать новых учителей и создавать их с точки зрения своих приоритетов, своих возможностей. Нельзя сказать, что у Юпитера нет сценария, но этот сценарий пока недоступен с точки зрения представления человеческого сознания и даже человеческого разума. Вы можете его просто прочувствовать как некую форму будущей свободы, будущее расширение ваших творческих возможностей, вашего состояния, вашего безобязательного существования, поскольку сегодня вы существуете в обязательном существовании, вам надо зарабатывать деньги, вам надо присутствовать, вам надо ездить, вам надо что-то смотреть, вам надо, надо и надо. Слово «надо» происходит из страха, слово «надо» происходит из должествования, от директивки, от тех самых состояний, которые породил Сатурн. Это как раз и отличает эти две системы. А Юпитер будет производить не состояние «надо», он будет состояние производить «хочу», «я могу», я, «мне это интересно», «мне любопытно», «я хочу пойти туда». Вот это состояние Юпитера. Эти две большие разницы нужно почувствовать, нужно об этом говорить все больше и больше, поскольку это направление нужно изучать. Всего доброго, до следующей встречи. Следующая встреча по новому пространству, с этого надо было начать. Всего доброго, мои иерархии времени.